Saludos pueblo latinoamericano. Hoy tengo el gran placer y honor de charlar con bajista, productor y sociólogo directamente desde Chile, Ben Mortiz. Bienvenido, Ben. Hola, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy contento, muy feliz. Junto con la conversación previa que tuvimos, realmente muy cómodo y muy, muy entusiasmado de esta, de esta oportunidad de participar. Excelente, excelente, Ben. Como siempre, nos encanta ir al comienzo para saber del pasado. ¿Cómo comenzaste en la música y particularmente como bajista? Claro, yo nací en Temuco el año 94, tengo 28 años. Y de muy tempranamente en mi vida me tuve que mudar. Me fui a la capital de Chile, que es Santiago. Después de unos años de, de estar en Santiago, me fui a, a, a Arica, que es la frontera, como conversábamos, con, con Perú. Y ahí, cuando tenía ocho años eh, aproximadamente, se compró una guitarra clásica, acústica, y nadie la tomó en cuenta. La guardaron, en la, lo típico, la guardaron en un armario. Sí. Y me encantaba, siempre me atrajo este tema de, de tocar la música, etc. Y fui, la tomé, y me puse como a jugar, a desafinada, <ríe> le faltaban cuerdas. Como mucho empezaba en realidad. Sí. Y listo, me empezó a gustar, empecé como a imitar imitar los videos, imitar las figuras que hacían uh -huh. y como que dije ya quiero como tocar más guitarra. Después de la escuela, aún viviendo en Arica, me inscribo en talleres, mis compañeros de curso, de clase también eh, empezaron a llevar su guitarra y entre todos como que armamos estos círculos en clases para aprender. Uh -huh. Pero no me llenaba del todo la guitarra, era como, como que todos tocaban guitarra, entonces era como sí. un poco aburrido también. Sí. Hasta que cuando estaba en sexto grado, que acá se dice sexto básico, el 2006, más o menos, yo tenía 12 años, un compañero lleva un bajo, su mamá le, como que le llevó un bajo, y yo lo vi y dije, este, estos son los famosos bajos, como que nadie tocaba, pero yo no sabía que estaban en las bandas, sí. <risa> o la guitarra de cuatro cuerdas, como uno dice, y listo, y le dije, ¿me lo prestas? Y me lo prestó, y lo empecé a tocar, y me enamoré del instrumento. Me enamoré completamente. Cuando tocaba las la cuerdas, la cuerda mi, por ejemplo, al aire y ¡bum! Sí. Dije, no, esto es, es otra cosa realmente. Y curiosamente a mi compañero, que le dieron el bajo, que me lo prestaba a mí, uh -huh. no le gustaba el bajo, le gustaba la guitarra. Y yo para ese entonces, mira las maravillas, en ese entonces yo ya tenía una guitarra eléctrica y hicimos un cambio temporal. Uh -huh. Nos compañeros y nuestras mamás eran amigas. No había problema. Él ocupaba mi guitarra y yo ocupaba su bajo. Hasta que un año después, ya en el, en el curso siguiente, mi madre me regaló mi primer bajo eléctrico a los 13 años. Entonces yo llevo muchos años tocando y así es como comencé y me quedé de bajista a tiempo completo, digamos. Excelente, excelente. ¿Y has aprendido por tu propia cuenta o tienes más eh, entrenamiento formal? Soy esencialmente un autodidacta, uh -huh. no del todo porque quise en realidad. Cuando llegó como la hora de decidir profesionalmente lo que quería estudiar, después de lo que es la, la enseñanza media que había en la secundaria, o la high school, uh -huh. quería ir a un conservatorio, quería entrar a estudiar música, pero por ciertas condiciones, eh, el conservatorio quedaba en otra ciudad. Yo, yo ya estaba de regreso acá en el sur, después de Arigito, me vine a Temuco, comencé a tocar en bandas, y todo eso, no, no paré de tocar nunca, y claro, quería ir a un conservatorio en otra ciudad, uh -huh. pero no, no estaba como permitido por las condiciones familiares también que teníamos. Claro. Y así es como al final dije ya, 
eh, ¿qué más me gusta aparte de tocar? me gusta leer, me gusta leer harto me gusta la literatura, la política me gusta bastante como, <risa> como te habrás dado cuenta al principio sí. pero dije ya una carrera más convencional y entré a estudiar sociología acá en Temuco y así es como ligué el mundo de ser sociólogo y, y músico también Damn. pero así soy un self-taught esencialmente alguien de autoaprendizaje. Muy bien, muy bien. Lanzaste tu primer disco en el 2019, eh, Daniel Ben Mortiz, lleva tu nombre, ¿no? Y, claro, y, y de hecho también creaste tu, tu propia marca disquera. Claro, el, como sociólogo de hecho fundé una, que acá se llama Consultoras, por así decirlo, y la enfoqué en los productos culturales, en los productos artísticos, científicos, y eso se transformó después en el sello, como en, la, en el sello, la productora que yo ocupo para grabar artistas, uh -huh. para después lanzarlo, es como la, la discográfica, que es Fallen Lab Records. Uh -huh. Así es como se, se funda eso. Claro, el 2019. Entonces, después seguiste con otro álbum en el 22, Sangre Virtual, uh -huh. que ese es más reciente, el álbum completo más, más claro. grande, ¿no? Claro, una vez que se funda, que se funda Fallen Lab Records, digo, ya hay que estrenar como es la, la, la disquera, como dices, dices tú, con, con algo. Uh -huh. Y escribo, me pongo a escribir música con mucha influencia latinoamericana, por lo demás, de estilo solo bass, eh, y lanzo Daniel Benmortes, que es el primer disco. Y después de eso pasa, no pasa tanto tiempo, pasan como un par de meses, y yo tenía como, este, como esta sensación de que quería hacer algo un poco más moderno, uh -huh. porque igual me, me encantan los videojuegos y las películas, entonces me gusta la música ambiental, la música como con esa atmósfera más visual. Uh -huh. Y quería hacer un disco donde, si bien soy bajista, no estuviera el bajo siempre, siempre enlapeando, siempre fraseando, siempre como siendo protagonista sin instrumento, sino que hacer un todo, un todo de otro estilo, y así es como llega a ser Sangre Virtual, que es el último disco precisamente. Excelente. Y como bajista solista, es interesante porque como mucha de la música que escuchamos tiene todos los demás instrumentos, o sea que cuando buscamos inspiración de otros bajistas, no, no son muchos los que, los que se lanzan solos en el, en el mundo mm. del bajo, ¿Dónde buscas tu inspiración para crear tu música? Claro, es un buen punto porque me ha pasado que, por ejemplo, voy a tocar en vivo y se, se como promociona o dice que va a tocar un bajista. Y muchos se imaginan que yo voy a estar tocando todo el rato, pum, pum, pum. <risa> <risa> Como que es muy difícil imaginar un bajista solista. Sí. Todavía no es, muy, eh, no es muy normalizado, por lo menos acá. Y yo siempre antes de, claro, como de visualizar cómo quiero hacer un show, una presentación, encuentro inspiración en los bajistas también que yo admiro. Uh, y me encanta, por ejemplo, el trabajo de Alain Caron. Uh -huh. De hecho, cuando vi su concierto en Montreal, fue como combina precisamente electrónica con su base más yacera. Y yo dije esto, realmente era muy chico cuando lo escuché, me, me voló la cabeza. Sí. Me encanta Steve Bailey, Steve Bailey. Realmente me encanta, aparte muy, muy simpático. Eh, yo le envié mi primer disco a él y me respondió comentarios muy, muy cariñosos, muy, realmente un tipo muy amable. Que uno no se esperaría eso porque de repente estamos acostumbrados como que los grandes de acá, el top, no, 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 no miran para abajo, no, mm. no toman en cuenta las nuevas generaciones de músicos, sí. pero sí lo hacen. Le escribí a Benny, también el bajista de Santana, también muy, muy agradable él, muy, muy, muy simpático. 
y finalmente yo de esa manera como voy encontrando mi inspiración, me encanta Wooten, por supuesto, Miller, claro. clásico ahí, eh, Patitucci también me encanta, me, me gusta mucho. No creo en esto de mejor o peor bajista, todos tienen su propio valor, todos claro. tienen su propia contribución, porque todas las personas precisamente somos distintas y el arte también lo es en sí. Entonces, si queremos como ya peor o mejor, en técnica o cosa, vamos a poner medidas que son imposibles. Es decir, al fin y al cabo, yo tengo eh, colegas bajistas que no le gustan estos bajistas que son tan tan técnicos o tan completos en lo que es la vanguardia, porque no lo entienden, porque sí. no es como tanto, para qué tanto. Le gusta el bajo, por ejemplo, punk. Pa, 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 sí. pa. Eso lo llena finalmente. Entonces yo al menos cuando me llega la hora de tocar, igual considero como qué efecto voy a producir con las técnicas y la inspiración que estoy usando. Claro. Esa es la, la lectura que hago. En el pueblo, mi pueblo, donde viví en Puerto Rico, tenía el decir para los gustos los colores, ¿no? Así claro. que... Eh, es interesante, va a haber gente que van a tener una respuesta orgánica a, a cierto tipo de música y mucho es aprendido eh, cuando ellos viven en, en un ambiente en su casa, los que están escuchando y yo creo que menos mal por el, el, el internet nos ha ofrecido la oportunidad de tener una selección más diversa. De, de diferentes tipos de música, porque en mi casa, si yo me hubiese dejado llevar nada más por lo que escuchaba mi papá, yo nada más estaría envuelto en música de los tríos, al estilo mexicano, los panchos y, y eso. Uh -huh. Menos mal que yo podía escuchar en otros medios, si fuera la radio, para cuando yo era pequeño, ahora el internet ha hecho el, el mundo más pequeño, donde puedes escuchar uh -huh. tanto como Wooten o Patatucci o uh -huh. Alain Caron o Hadrian Ferrat en Francia. Uh -huh. Todo esto son uno, unos monstruos uh -huh. este, musicales, pero un punto y una razón de, de que me siento muy a gusto hablando con los bajistas alrededor del mundo es porque ha estado en un componente, todos son muy buena gente. <ríe> es que, que a lo contrario de muchas veces los cantantes o los guitarristas que están enfrente de una banda, los bajistas muy, en, en su inmensa mayoría son más humildes, son más accesibles, son, son buena gente y, y se hace fácil hablar con ellos porque no estás esperando un encuentro de que, oh, ¿cómo que, cómo te atreves a hablarme a mí? Porque yo soy claro, tal y de esto, claro. sino aprecian uh -huh. a uh -huh. todos los niveles y se dan cuenta que cada individuo, cada músico está en su jornada propia. Y Exacto. entonces eso es un proceso también de evolución. Así uh -huh. que la música que tenías en tu primer disco va evolucionando según lo que tú sientes y dices, mm, ahora quiero introducir este elemento o, o voy a modificar ah, esto no me gustó tanto pero ahora voy a hacer esto otro lo cual nos lleva al, al extended play a beso solar que es lo más reciente no beso solar es claro es el single el primer single del primer disco y es como el tema que más he como promocionado por así decirlo mira eso que dices me, me genera me recuerda mucho a una entrevista que le hacen a Harry Hancock, donde él dice que para desarrollar tu música tienes que desarrollar tu vida. Sí. Y eso es lo interesante al final, y es lo que uno cuestiona de, de pronto de otras como formas de arte que se entenderán en sus propias lógicas, etc. Pero al menos acá, 
es súper lindo, ocupemos esa palabra tan latina, lindo, sí. ver cómo una persona va cambiando a lo largo de su vida, se claro. expone a nuevas experiencias y cambia su producto artístico también. Cambia. Y también sobre eso, de que claro, los bajistas somos como más de conversar, nos gusta como, sí. como tratar más con las personas. Del único bajista que yo he contado que no, que no fue muy así, era un caballero que se llamaba Jaco Pastorius. Ah, ya, ya. <risa> que tiene tanta historia de esa índole donde... Claro. Claro, no, no le gustaba mucho, pero sí, quizás, quién sabe. Pero al menos igual que al, igual que tú, Raúl, con bajistas como que muy muy fraternos, sí. no tanto así con vocalistas, de, de repente sí es cierto, es como se crea este, este personaje igual. Sí. sí, es verdad, es verdad. Y, pero así es como se va desarrollando por lo menos mi música y llego a, a esas producciones. Claro, y creo que parte del asunto tiene que ver con un nivel de, in, de, de inseguridad interno que yeah. lo, lo, los que son logrados no tienen que preocuparse uh -huh. en, en nada por los demás. No se sienten amenazados. No sienten que, oh, aquí llegó Ben y me va a quitar a mi audiencia. No, dice, yeah. no, la gente va a escuchar a Ben y la gente va a escuchar a mí. Y, y somos, somos distintos, así que no somos competencia uh -huh. uno con, con el otro. Yo, yo creo que eso ayuda a este ambiente fraterno. Y, y progresando en cuanto a tu sonido, ¿qué estás tocando? ¿Qué instrumentos y equipos uh -huh. está utilizando para lograr tu sonido? Uh -huh. Yo desde el, hace muchos años que me encantan los amplificadores PIVI. Uh -huh. Me encanta el sonido que tiene PIVI Electronics. Tan, encuentro un sonido con carácter. Realmente yo toco la cuerda y no suena tan limpio. No me gusta ese sonido como tan de, de, de mixer, de interfaz. Me gusta que tenga como un, como un tono, un tono que sea un poco agresivo, pero que, como decimos acá, como que muerda la uh -huh. cuerda. Que sea, que sea bien potente. Y mis discos tienen ese sonido particularmente de un equipo Pivi. Me encantan las cápsulas MG, MG Pickups, EMG, realmente. Uh -huh. tan, por lo mismo, ese output que tienen como tan, tan agresivo, que, sí. que ruge finalmente, que el bajo atraviesa la mezcla, para mí es súper importante. Y actualmente estoy ocupando un bajo LTD, uno hecho por ESP, y este es el bajo que tengo hace, hace bastante tiempo. Y después, claro, el otro, el otro proceso, ocupo una Direct Box Radial debajo, uh -huh. el, mi consola, una Alemon Hit, y yo mismo también soy el productor de mis propios discos. Yo compongo, grabo, ejecuto, y después me encargo del mix and mastering, de uh -huh. todo eso, también, también lo hago yo. Y esa es como la, la cadena de audio, pero ese es el tono que busco yo en mi sonido al menos, que sea un sonido como que al oído le llame la atención, que no sea un bajo de repente tan sutil, cuando hay que hacerlo, sí, sí. con dinámica obviamente. Estaba en un web, webinar una vez como espectador de Berkeley y me acuerdo que el, eh, Marcus Miller contaba que tocó un solo muy bueno para Miles Davis y Miles Davis le dijo, me encantó tu solo, pero cuando toques un solo de bajo, ¿puedes seguir tocando bajo? <risa> <risa> claro, y ese era el punto de repente uno tiene, ya está bien eh, solista y todo, pero cuando ya está con una banda o algo tiene que tocar para, la, para su banda, para sus compañeros claro. y para la música, entonces yo tengo que ir regulando eso, no ocupo efectos eso es algo que nunca he hecho no, no me gusta, no ocupo efectos, ni preamps ni nada de eso, yo solamente ocupo mi bajo me conecto a mi equipo y listo, creo en la dinámica casi orquestal de los dedos y lo que tengo en board, en mi preamp del, sí. del, del mismo instrumento, que un, también un preamp EMG, EMG. Y así es como me voy haciendo mi, mi sonido, o sea, 
que esté en mis manos. Realmente eso es lo que, lo que busco. Excelente. ¿Y cómo es una cadena de sonido más chico? Porque no estás utilizando pedales ni otras cosas de la interfase. ¿Tiene una preferencia en cuerdas? Sí, sí. Me encantan las cuerdas de Rotos Sound. Hace muchos años igual. He ocupado muchas marcas como... Todos nosotros, sí. tuyo, muchas marcas de todo, de acero, níquel, cobalto, etc. Pero Rotoson realmente es la marca que más me gusta. Primero porque incluso cuando están viejas, siguen teniendo un sonido. No tiene eso a cobles, por ejemplo. Y la encuentro cómodas para, como para distintas técnicas y acciones. Uh -huh. Encuentro que son las que se acoplan mejor al, a un bajista más multifacético, multifacético a nivel técnico. Sí. Mientras que hay otras que son como... Para plug, para finger, para pizzicato, claro. para slap. Las rotos son para mí, son las más como parejas. Y esa es la marca que hubo hace uh, muchos años. Excelente, excelente. Uh -huh. Mirando el futuro, ¿qué planes tienes? ¿Pueden ser aspiraciones o pueden ser cosas concretas? Uh -huh. ¿Qué cosas quieres hacer en el futuro? Claro, a corto plazo estoy trabajando actualmente en un single nuevo, un sencillo. Uh -huh. Ya tengo la composición escrita, la estoy grabando actualmente. Y quiero lanzarla idealmente entre fines de este mes o agosto. Me huele que va a ser en agosto. Uno siempre se atrasa, o sea, se adelanta en los sueños. Sí. Pero me huele que va a ser agosto. Y es una composición solo de bajo. Es como una, solo con acordes de bajo eléctrico. Y va a ser un videoclip. Y aparte un, el single en, la, en todas las plataformas. Y mi plan como ya macro en este momento es comenzar a tocar en vivo y buscar irme de gira. Quiero internacionalizar precisamente todo este esfuerzo, uh -huh. todos estos años de trabajo, porque me siento listo y porque he pensado mi presentación no solo en la música, creo que también es importante lo que se ve como espectáculo, sí. como show. No es que uno sea, quiera entretener, pero sí hacer una memoria en las personas que asisten a verte precisamente. Uh -huh. Entonces no es decir, oye, mira, había un tipo toco bajo con unas pistas. Es muy corto. Quiero que las personas en realidad reciban la mayor cantidad de esa energía que uno tiene cuando quiere ir a tocar. Uh -huh. Esas ganas de, de mostrar, de jugar con luces, de interactuar. Entonces me he estado preparando para eso, como hablábamos antes, precisamente yo varios días mezclando eh, mis propias canciones, haciendo un repertorio en vivo. Uh -huh. Y lo que ando buscando es comenzar a salir de gira y comenzar de lleno a hacer presentaciones en vivo. Excelente, excelente. Y si la gente quiere saber dónde vas a estar para ellos poder atender a tus presentaciones, ¿dónde es el mejor lugar para ellos buscar esa información? Mi plataforma principal es mi sitio web, mi website, que es danielbenmortis.com o uh -huh. .com. También mi Instagram, Mortis Music, y en mi sitio pueden encontrar, bueno, todas mis redes sociales y además mi música está en todas las plataformas, está en Spotify, Apple Music, Amazon, etc. Y está incluso en plataformas de otros continentes las que ni siquiera puedo acceder yo a revisarla, sí. pero está en todas partes. Eh, la distribución es mundial, así que eh, me pueden escuchar tanto el primer disco como el Sangre Virtual. Y lo que viene ahora, el sencillo del que le hablé y... Y la nueva música que estoy pensando porque estoy sintiendo un rumbo estético nuevo y yo creo que pronto voy a estar grabando más música también. Bueno, Daniel, muchas gracias por compartir toda esta información, su camino en la música, los proyectos venideros. Todo esto es siempre muy emocionante y espero que la gente al escuchar esta entrevista se interesen y busquen más información de tu trabajo creativo y que estén listos para saber lo que vas a hacer en el futuro, porque tenemos eh, muchas esperanzas de muchos grandes éxitos. Así que muchísimas gracias, gente. Lo han visto aquí a Ben Mortiz en Bass Musician Magazine.